0: E aí, prosseguindo no texto, irmãos, em Lucas capítulo 21, a partir do verso 20, nós lemos até o 19, eu vou ler do 20 em diante. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela, e os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Versículo 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada... E serão levados cativos para outras nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas... Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Igreja, diga amém. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo, olhem para a figueira e todas as árvores. Quando vêm que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça passará o céu e a terra porém as minhas palavras não passarão vamos ler irmãos juntos passará o céu e a terra porém as minhas palavras não passarão tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a a terra, portanto, vigiem o tempo todo orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. A igreja diz amém? amém? A gente vê um texto desse, e a gente começa a se perguntar, e eu nessa história, e os meus amigos nessa história, e a minha família nessa história? Eu já vou respondendo para você o seguinte, a salvação é individual, é pessoal, não é uma questão familiar, não é uma questão de tradição, não é uma questão de amizade, não é uma questão de tradição religiosa, não é uma questão de afinidade, ah, eu sou amigo do fulano, eu serei salvo porque eu vou naquela igreja? Ou porque eu tenho um amigo naquela igreja? A salvação não é uma questão de justiça própria também. Ah, eu acho que eu mereço o céu. Né? Eu não vou ficar de fora dessa questão. Eu quero dizer para você que a salvação também não é por mérito humano. Não é questão de merecimento. É a justiça que, de Deus que opera a salvação do homem. É Amém, igreja? É a justiça de Deus. Deus na sua justiça decidiu entregar Jesus para nos salvar da condenação, do pecado, do peso, da culpa e é por graça exclusiva dele que nós estamos aqui. O texto diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 4 e 5, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça. O que está escrito, irmãos? Vocês são salvos. Salvo de quê? Salvo da condenação do pecado e salvo de tudo isso que tem acontecido. De tudo que vai acontecer. O nosso Deus é um Deus da salvação completa. Amém, igreja? Se ela é individual, talvez você, que já tenha a certeza, a convicção da sua salvação, talvez esteja preocupado com seus amigos, com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, que está longe de Deus, que está vivendo a agonia desse mundo, que está sofrendo as retaliações, as, retaliações, as consequências desse mundo, não está nem aí, não ouve, não tem ouvidos para Deus, mas nós estamos aqui para dizer que Deus pode operar o um milagre da salvação, que pode operar o um milagre da transformação, pode reiniciar a sua vida fazer com que todas as coisas sejam novas pelo poder e pela graça do bendito que me salvou e que te salvou. Porque pela graça, versículo 8 e 10, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras sua, feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Retornando, gente, retornando ao texto do sermão profético, Jesus começa a fazer, as pessoas começam a fazer algumas perguntas diante daquele sermão tão, tão maravilhoso e, ao mesmo tempo, tão terrível, apresentando a realidade, o cenário adverso na história, uma história marcada por enganos religiosos, uma história marcada por enganos eclesiológicos, desastres naturais, guerras, conflitos, pandemias, doenças, fomes, tudo isso tem engraçado a humanidade, tem ceifado a vida de muita gente, isso não é novidade para você, nem para mim. Olhamos os horrores da guerra, olhamos os terrores do comportamento humano, eu não precisaria falar, isso aqui para você, você tem visto, você tem percebido de olhos claros a vista dos seus olhos. Mas quando olhamos para essa condição, para essa situação, nós também encontramos na história do cristianismo toda a igreja sujeita a tantas intempéries, a tantas oscilações na humanidade. É certo, irmãos, que há uma angústia na alma, querendo ver a estabilidade. Mas quando ela virá? Quando ela vai chegar? A estabilidade, ela chega na minha alma. Amém, irmãos? Ela chega no meu coração. Ela me torna apto a viver num mundo cheio de oscilações, cheio de dificuldades, cheio de tensões, cheio de contradições. É isso. A salvação é individual. Mas eu creio também, irmãos, que Jesus havia falado... O seu sermão profético para estimular a igreja a fazer a sua obra, que é a obra de evangelização, que é a obra de missões. Irmãos, nada disso que tem acontecido sobre a terra, no mundo, na política, na economia, na sociedade, tem servido, senão, com a finalidade de fazer Jesus Cristo conhecido, fazer o nome dele conhecido na terra. Amém igreja? Então, é a finalidade missionária da igreja que está em jogo. O texto diz que essa é uma oportunidade para que deis testemunho. Isso vai acontecer para que vocês deem testemunho. Todas essas coisas ocorrerão para que haja testemunho na terra, que haja testemunho na terra a partir da nossa história, da nossa vida, amém, amados? Daquilo que fazemos, não é? Eu, eh, o apóstolo Paulo ainda falando aos Filipenses capítulo 1, verso 12, Aninha. Coloca aí, Filipenses 1, 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram até, têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo tinha consciência de que suas prisões contribuíam para o desenvolvimento, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo e os irmãos em sua maioria estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar a palavra com mais coragem além de Paulo ser usado o testemunho dele inspirava outros além de Paulo perceber a oportunidade que ele tinha dentro da prisão as pessoas olhavam e diziam eu também quero fazer o mesmo a igreja é um ambiente de testemunho é um ambiente onde nós, localizados lá no trabalho, vivendo as agonias desse tempo, podemos produzir frutos para a glória de Deus. Podemos fazer discípulos para a glória de Deus. Podemos comunicar a graça para a glória de Deus para que vidas sejam transformadas, libertas da escravidão, do pecado. Então Jesus fala, tomem a decisão de não se preocupar com o que irão responder. Então Jesus conforta os seus discípulos. Jesus traz um conforto diante do cenário adverso. Olha, não se preocupem, porque eu lhes darei palavras. As palavras serão de sabedoria. Não serão quaisquer palavras. Serão palavras sábias no meio de um cenário de perseguição, de angústia, de aprisionamento, num ambiente hostil que Deus nos dê palavras de sabedoria. Você precisa evidenciar essas palavras conectado com o seu Deus e o nosso Deus está aqui sendo exaltado, glorificado e engrandecido então o Senhor vai nos dar palavras certas, certeiras que produzirão frutos eu lhes darei palavras de sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês faz um teste meu querido suas palavras são palavras sábias suas palavras são palavras é, carregadas de sentido espiritual. Não é? Então, esse eu poderia dizer que é o conforto número um, o, o estímulo número um, o encorajamento número um que Deus dá aqui, que Jesus dá aqui. Eu vejo Jesus apresentando pelo menos três palavras de ânimo, conforto diante dos cenários adversos. Ele dará boca e dará sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer. Olhando, irmãos, um pouco para o contexto religioso em que Jesus fala isso, Jesus observava o ornamento lindo do templo, olhava aquela beleza do templo e as pessoas orgulhosamente falavam para Jesus, olha aí, Senhor, olha quantas pedras que foram adornadas aqui, quantos presentes foram aqui colocados. Porque era assim, os guerreiros, é, como emblema das, da, das suas vitórias e conquistas, ornavam templos, Ornavam os seus templos com os despojos alcançados na batalha. Era historicamente isso que acontecia. E o templo provavelmente deveria estar ornado com algo que o embelezava, que trazia uma, uma pujança, demonstrando o que? A força, demonstrando o que? O domínio, demonstrando o que? O poder. E Jesus olha para todo aquele cenário de poder, montado, mesclado com a religiosidade do povo e diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Está ligado ou não? Não vai ficar nada de pé. Tudo que vocês produziram é de vocês. Vai ficar para vocês. No verso 1, a gente fala que o texto diz que é, não vou voltar no texto mas que as pessoas depositavam ali na arca do tesouro o, as, sua, as suas ofertas né? e o comentário bíblico explanatório da bíblia de 1871 afirma que essa arca do tesouro do templo é né, o lugar do pátio onde tinham lá 13 arcas colocadas para receberem a si, a, as ofertas do povo, né? para manutenção do templo e eram, o formato dela era como se fosse trombetas, onde as pessoas ali depositavam as suas ofertas. Então, Jesus percebe o cenário da arrogância religiosa e o cenário também onde as pessoas entregavam ali as ah, suas ofertas com o um coração distante de Deus. E para que uma religião ineficaz? Para que serve uma religião humana? Nós não estamos tratando de algo, Jesus não está tratando de algo relacionado àquilo que vai ficar. Jesus está sempre tratando de algo que transcende os aspectos dessa terra. O Senhor fala de salvação eterna. E o Senhor quer a salvação dos homens. Ele deseja ardentemente que o homem seja liberto da mazela da destruição, do pecado. Eu entendo que esse é o primeiro conforto. Conforto ah, em que ele vai me dar sabedoria, palavras de sabedoria, onde as pessoas não irão resistir. Então, irmãos, Jesus está, é, no seu sermão profético, antecipando fatos. A profecia é exatamente isso. Antecipando as realidades para que, que o povo pudesse ter ciência daquilo que iria acontecer e tomar também providências relacionadas àquela profecia ou àquelas profecias. E um outro aspecto que eu vejo cuidado de Deus, e esse cuidado tem a ver com a obra missionária, com a obra de expansão ah, do reino de Deus na Terra, é que Jesus menciona que não se perderá nem um só fio da cabeça de vocês, um fio de cabelo da vossa cabeça. Apesar deles caírem naturalmente. Não é, irmãos? Jesus está falando de um cuidado sobrenatural. Não é literal. Porque senão estava no sal. Jesus está preocupado em preservar a vida dos seus discípulos. Irmãos, e o que aconteceu na história? Jerusalém foi sitiada foi destruída, foi totalmente arrasada, uma desolação aconteceu ali no ano 70, 40 anos depois daquela profecia, o general Tito destruiu Jerusalém, há um historiador chamado Flávio Joseph. ele disse que quando não havia mais nada para saquear, mais nada para matar em Jerusalém, após aquele mas massacre, e misérias inacreditáveis é o que ele diz Tito ordenou que a cidade fosse arrasada tão completamente que parecesse um lugar que nunca havia sido habitado Jerusalém foi totalmente destruída o templo totalmente destruído e até hoje não foi erguido até hoje não foi erguido. profecia cumprida e Jesus adverte, quando vocês perceberem esses sinais, você que estiver no campo, você que estiver ali, você que estiver aqui, vai para aquele lugar, vai para aquele lugar, vai para lá. E Jesus preservando a sua igreja. E o que aconteceu, irmãos? A igreja pôde se deslocar, pôde sair de forma orientada pela própria profecia do Senhor. E naquela grande diáspora dos cristãos, o evangelho foi comunicado em todas as nações para a glória de Deus. A preocupação do Senhor Jesus era com a integridade do seu povo. Eu vejo conforto, eu vejo esperança, porque o meu Deus é um Deus que cuida de detalhes. A igreja do Senhor é guardada pelas próprias mãos do Senhor. Você crê nisso ou não, E ninguém os arrebatará da minha mão diz o Senhor você não precisa ficar com medo você precisa ter a segurança da sua salvação você tem que ter certeza que o Senhor realmente te salvou o Senhor te salvou você pode dar um glória a Deus aí onde você está irmão não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, profecia cumprida os crentes precisam ser firmes, confiantes perseverantes Deus está no controle, irá realizar os seus propósitos, o que está escrito na Bíblia, crê em Jesus Cristo entregue a sua vida ao Senhor ah pastor, não sei o que vai ser amanhã, entregue a sua vida hoje dedique e consagre-se hoje, porque o amanhã ao Senhor pertence ele está lá no amanhã reinicia sua vida hoje, eu quero falar para você que o mundo depois de Gênesis capítulo 3, será e sempre foi dessa forma até a consumação dos séculos, um lugar de maldade, de violência, de pestilência, de dores, de sofrimento, ah pastor isso é conformismo, não, é o que a Bíblia diz, e qual é o meu papel nesse cenário, irmãos? Entregar a minha vida a Jesus e permitir que Ele trabalhe em mim, através de mim, fazendo o seu nome conhecido entre os povos. E o que você tem feito para Jesus? Eu falo com você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Eu falo com você que ainda não teve a coragem de se batizar, de professar a sua fé esse é o evangelho que nós conhecemos o evangelho que, o evangelho que não se ressente ou não tem medo daquilo que virá porque o Senhor entra em minha defesa essa é a realidade em que a igreja de Cristo ela realiza a sua vocação a sua missão é feita nesse lugar como o Fernando falou para que moderação? A moderação acontece no meio da briga, no meio da confusão. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Amém. Conforto número dois: não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Conforto número três. Se verá o Filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Versículo 25, coloca aí Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes do céu serão abalados, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Até chegar aquele dia, irmãos, os cenários são esses que vemos no nosso dia a dia, catástrofes financeiras, ecológicas, até mesmo problemas cósmicos descrito aqui no texto, irmãos. Mas todo esse texto revela o que eu quero dizer aqui para você. Está próximo o reino de Deus e ele chegou. Ele está aqui com a vinda de Jesus. Agora o Senhor te chama. O sermão de Pedro, lá em Atos, capítulo 2, versículo 20 e 21, já dizia. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande glorioso dia do Senhor. E acontecerá, o que é está escrito, irmãos? Lê para mim. Todo aquele será salvo amém ou não irmãos? você pela graça e misericórdia de Deus pode recomeçar a sua vida pode reiniciar a sua vida mediante a fé em Jesus Cristo mediante arrependimento volta para Jesus a volta de Jesus está próxima a igreja precisa se preparar a igreja precisa estar de pé eu e você estaremos de pé naquele dia amém irmãos? as barreiras que nos separam vão cair. Teremos comunhão plena uns com os outros, na eternidade para sempre. Estou feliz a olhar para a carinha de vocês e perceber que um dia nós estaremos juntos. Amém. Amém ou não, irmãos? Eu espero que todos que aqui estão me ouvindo tenham esta certeza da sua salvação eterna. A perspectiva do Senhor o tempo inteiro aqui no seu sermão profético foi a respeitar garantia da vida eterna. E da garantia também que a igreja não perdesse a sua missão, que ela não se desviasse da sua missão. Por isso Jesus garante, irmãos, que ele daria boca e sabedoria a que ninguém pudesse resistir e que não se perderia um só fio de cabelo da vossa cabeça, e que olharíamos o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. O texto de Atos, capítulo 2, verso 40 e 42, para a gente concluir, também diz assim, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se, vamos ler irmãos, salvem-se desta... Geração perversa, como serei salvo disso? Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu quero fazer uma pergunta para você antes do pessoal, enquanto o pessoal do louvor está vindo aqui, como você estará naquele dia? De que forma você vai se apresentar naquele dia? De que forma você tem encarado as realidades difíceis que sobrevêm? Jesus já deixou tudo claro no seu sermão profético, em detalhes o que já aconteceu, há aspectos que já aconteceram, outros que vão acontecer, mas tudo ele fez para garantir que a igreja continuasse a sua missão para que a igreja permanecesse na sua missão eu e você estamos na mesma missão, você pode dizer amém ou não irmãos? Amém. e você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor você pode reiniciar a sua jornada você pode receber do Senhor a nova vida mediante arrependimento e fé pastor eu reconheço que eu preciso tomar uma decisão eu ainda não tomei uma decisão eu ouço o evangelho eu sei que isso faz todo sentido mas tem algo dentro de mim que me que me deixa travado o Senhor é aquele que tem poder de destravar todas as trancas nessa hora e pode dar a você a libertação, a salvação a redenção da sua vida Para que naquele dia Estejamos todos reunidos Com o nosso Deus Porque Ele ama você Ele não fez o sermão Da condenação Ele apresentou a realidade Dos fatos, a realidade espiritual Dos fatos Mas Ele dá oportunidade a você nessa noite De não estar com os destruídos De estar com os remidos Para a glória Para a glória do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, feche seus olhos, você que está aqui, ainda não tomou a decisão, ao lado de Jesus, você jovem, você adolescente, você papai, você mamãe, você menino, você que está ouvindo, você que está entendendo, você de repente já está na igreja, mas ainda não formalizou uma decisão, ao lado de Jesus, meu Deus, quem sabe essa seja a sua oração, meu Deus, eu quero ser salvo dessa geração perversa, eu quero ficar livre desse peso, dessa amarra na minha alma, eu sei que só Jesus Cristo salva, só Ele é capaz de fazer isso. Eu estou falando com você mesmo, estou falando com você, Deus está tocando você aí para tomar uma decisão. Onde você está? Onde você está? Levante a sua mão, é comigo levante sua mão, eu quero orar com você sou eu, eu realmente reconheço que Jesus é a salvação é o meu salvador pessoal eu entrego o meu caminho a ele ah pastor eu estou longe eu estou desviado, eu estou fraco eu estou afastado, eu estou confuso eu não tenho segurança na palavra eu não tenho segurança na, na, na verdade há algo dentro de mim que, que clama, que grita eu preciso voltar e talvez essa seja a sua situação meu querido você retornar para o caminho de Deus onde você está, levante a sua mão, Há alguém eu quero orar com você eu quero orar com você, enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos é, nos apresentar diante de Deus, enquanto nós cantamos, você que quer tomar essa decisão coloque-se de pé no poder do teu amor e logo em seguida nós vamos orar É tomar uma decisão de voltar para Jesus recomeçar o seu caminho com Deus essa é a sua oração vem mudar reconheço que eu fui longe demais e pela tua palavra em nome de Jesus amém ora amém. o amor de Deus o Pai a graça poderosa infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.